0: 各位收音机前面的听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播的节目。那我们每个礼拜一下午五点半到六点半，在跟这边跟你讨论公共事务的一个重要的议题。那我们今天《公事好好说》要讨论的主题呢，是大缺工的时代。如何让青年适才适守？那我想，现在大家都经常听到一个问题，哈，就是企业界啦、工厂啦，都在讲说找不到工人啊。但是呢，现在也刚好是毕业季刚结束的时候呢，我们很多年轻人的朋友呢，也在找工作，哈。那所以说，有求职的需求，也有求人才的需求。但是呢，这个地方呢，好像都没办法找到一个非常适当的一个平衡点。那当然，我想在这边呢，节目一开始我也要先跟各位讲哈，就是比如说我们。现在台湾大家也都知道面临到所谓的高龄化跟少子化的一个问题，那这样的话呢，也会影响到我们的呃就业人口、从业人口的一个部分。那我根据呢最近的一个调查报告来讲，哈，那我想这是很多人都讲说25岁。到44岁的人口呢，是我们台湾的核心劳动力的来源。但是呢，因为随着少子化的一个影响，那40岁以下的人口呢，反而是逐渐减少。所以现在呢，诶、呃，像45岁到65岁呢，反而是占了主要的劳动力。大概是三十七点九一而且呢，我们会提到的就是包括比如说战后婴儿潮哈，那战后婴儿潮包括像我这个年纪的哈，诶、欸，大概在不到五年内，我们大概就要退休了哈。那面临到退休，那年轻人呢是否能够接得上来呢？那我想这些都是我们主要的一个挑战。那我首先呢要先介绍一下今天来到我们节目现场的两位来宾。那首。首先呢，我要介绍的是，呃，我在中山大学的同事哈，啊，翁巧芳翁小姐哈。那巧芳呢，她是我们中山大学校园与生活及职涯发展组的组员。呃，那巧芳呢，先跟我们听众朋友呢，啊，打个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好。那今天很开心有这个机会，能够跟郭老师还有李科长一起来聊一聊青年就业职涯方面的一些议题。
0: 好，那巧方呢？他是读人力资源管理研究所的哈、哦，所以有关人力资源的，呃，不管是就业的辅导、直癌的辅导啊，或者是包括直癌的准备呢，都是我们巧方呢他手上呢最重要的工作。那另外一位来宾呢，是我们来自我们高雄市政府呢青年局李庆玄李科长。那李科长呢，他是创业辅导科。的科长
2: 来，李科长跟我们听众朋友打个招呼。好，那主持人郭老师，还有我们呃听众朋友，大家好，我是高雄市政府青年局创业辅导科科长李庆玄。那今天很高兴来参加这个节目，希望等一下可以跟大家好好来做一些分享，谢谢。
0: 好，那我想从我们两位来宾的背景的介绍呢，大概听众朋友也可以了解到哈。那我们青年呢，除了找工作哦，那当然这个是需要所谓的直癌辅导的一个部分。那当然呢，现在呢，有些斜杠的青年或者是所谓的 Z 世代哈，诶、呃，跨域的一个部分，他可能也不是走上所谓传统的直癌。的方式就是我要找一家公司，或者是比如说像以前的一些日本的企业哈，呃，大学毕业就就就在这一家公司工作，然后一直做到退休。哎、欸，现在这种大概已经很少了啦哈。那当然有些年轻人呢，就是不只是找工作，他反而呢是怎么样？我要创业，我要自己当老板，我不要后面有一个惯老板来管我，所以我要创业。但是创业，老实说也是很辛苦的啦，哈。那所以我想，我们今天两位来宾呢，可以分别从职涯辅导啊，或者是创业的一个观点呢，给我们听众朋友呢，有一些的一个看法啦，有一些的一个建议。那首先呢，我要先请教我们巧芳哈、啊，那我们中山大学的职涯发展组的呃巧芳呢，他跟我们讲说，在在学校。然在大学，中山大学里面，当然接触了很多的研究生啊、博士生啊、大学生啊。哈，那当然在六月毕业典礼完以后，我们学生都马上要就业吗？还是有的学生想说，我我我大学 University 玩四年还不够哈，我还要再玩个一两个月，我才要去就业。我能不能请你说明一下学生毕业以后跟就业的衔接的情形到底是怎么样
1: ？是，呃，以中山大学的学生为例哈，如果是大学部的同学的话，他毕业后其实继续升学的比例是相当高哦，可能会达到七八成左右。好，所以大学部同学他，呃，我们从他的一些流向调查可以发现，就是说他大概要么是继续升学。好，或者是说呃，准备继续升学中，要么就是说呃，可能去当兵等等。好，所以呃，大学毕业直接投入职场的是比较没有这么多。那、呃、如果是硕士班哈、哦、硕博班以上毕业的同学的话，那当然他的毕业后直接就业的比例就相当高了哈，可能会达到啊、呃、八九成以上。那呃，中山以中山大学学生为例的话，就是。硕博班的同学目前在就是在就业的一些呃准备上面，然后或者是说就业机会的这个寻找方面是，是呃算是会比较顺利一点的。不过这当中其实也会有这个呃科系专业的一些差别啊、呃。如果是就是在就业市场上面比较强势的企业，也就是说国家目前我们国家比较急续比较多的产业，比如说是制造业啊、呃、电子科技业或者是金融业。那这方面的呃专业背景出身的同学的话，那他的职缺数的确会比较多，好，他在呃求职方面的这个应该说速度上面就会比较快一点。那呃，相较于如果是呃文科生，好，就是文学院或者是社科院的同学的话，那在他在那个相对，因为市场上相对应求职的这个职缺比较没有这么多，所以他的呃求职时间是会稍微比较长一点点的。所以我们会鼓励，就是说，如果你是呃文科文科的同学的话，在做这个求职准备的，呃，应该说预先做求职准备这件事情是非常重要的
0: 。好，谢谢巧方跟我们的分享哈。那我们都会讲说，行行出状元呐、啊、哈啊，那个在读书的时候呢，不管是要依照自己的兴趣去读，或者是依照就业市场呃的需求去读啊，或者是诶。欸反正我就先把它读完再说，我要跨越。我要怎么样哈？当然，我们刚刚事先呢，在节目开始之前也跟巧方有讨论过哈。呃，像中山大学是一个研究型的一个大学，所以硕博士生呢，可能毕业以后呢，就是要就业。那反而大学生呢，有很多都还是在继续升学。但是呢，比如说，技职体系科技大学。的学生，那可能呢，就是毕业以后可能就要马上走上职场的一个的一个部分哈、哦。所以不同的学校有不同的特性，然后呃，计时系统的或者是跟一般普通大学的或者是硕硕士生、大学生、博士生呢，呃，彼此的就业的需求可能都不大一样哈、哦。那刚刚呢，巧方跟我们分享的哦，大学毕业有八十 percent 可能继续升学呃，但是呢，那个硕博士生毕业你。你逃去哪里呀？哈，不能再在在在,在家里当当米虫了吧？哈，不能再靠爸爸妈妈，就是要赶快啊、呃、就业。但当然，我想我们业界也非常需要很多的人才，特别是我们啊、呃、这几年来呢，高雄的投资机会。啊，非常多，也提供了很多新的就业机会。那我想要请教李科长因为你来自青年局我们高雄市除了有劳工局以外，还有青年局。那当然，青年局呢特别着力的，可能就是包括在青年的就业，还有包括创业身上嘛。那我想你来自青年局，能不能也简单跟我们说明一下，你看到整体高雄市的青年？呃，就业的情形怎样？有些可能是高中只毕业，他也可能就要走上职场了哈、哦。啊，有些是大学毕业，不管是一般大学或者是科技大学毕业，要走上职场，能不能跟我们分享一下你看到在高雄的青年就业情形？是
2: ，那其实，在高雄的这个就业情形其实我我想是跟刚刚我们这个呃。这个中安的同仁分享的其实是大致上是趋势是一样的哈，那只是在年轻的这部分，因为现在其实，在呃这个。这个就业的选项其实变得越来越多，哈，可能过去因为三年这个疫情的关系，有 Uber， 然后或者是复配那种外送的行业，或者是一些居家的行呃工作的一个远距离办公行业也兴起了，哈。那所以其实在这个青年就业的部分，其实当然他们的选择相较于我们过去的传统行业，可能选择性是更多的。那另外一部分，其实如同主持人一开始开场提到，其实现在青年人他也不太呃呃，不像过去哈。就是呃，就是想说毕业就找一个朝九晚五的工作，吼。那甚至讲一个比较青年人下用用语了，吼，就不喜不喜欢当社畜，吼，好不喜欢当社畜。所以其实也有一蛮蛮多的一些青年人来，呃，这个呃，开始他们可能就是来来青年局寻寻求一些创业的一些资源跟资讯。那其实就我们所观察，哈，所以其实蛮多的青年人在创业这一部分，他。绝大多数都会比较从这个餐饮业来切入，或者是服侍业。那因为我们是从我们这个我们青年局有这个就业贷款，呃青年就呃青年创业贷款哈的部分来做一个呃一个分析啦。那看到比较绝大多数是可能是餐饮的居多。那比如说像这个咖啡的创业哈，或者一些手摇饮的创业，可能就是这个青年的容易比较就是他在刚毕业哈。可能还没有谁太多的工作经验，他会从这方向去切入的。所以，其实从我们从这些呃资料来看，其实，在青年人在就业这块，我们观察到是说，其实青年人的呃就业需求，它越来越多样哦，它可能。不再是朝呃，就寻求一个朝九晚五，或者是说做办公室的工作，那甚至他可能寻求的是自己来做老板。所以我觉得我们青年局在在规划这些对于青年的一个政策也，也也是相对要去做一些多元的这个呃规划来引运这样子。
0: 好，谢谢李科长跟我们分享哈。的确，现在青年的选择非常多哈。除了刚刚讲说，因为疫情呃的一个过程里面呢，那他相对工作形态的改变哈，那甚至有些正常的职缺也减少了。那所以包括我们现在呢，就是呃 w h o panda 啦，或者是 Uber e a t 啦，哈，那这些呢都非常的多。那当然有些人就是不想当社助，但是呢，我想刚刚李科长也提到一个问题哈，想要创业，创业有那么容易吗？哈，你你说要餐饮，要要要去泡咖啡，要去手摇饮，假如你之前没有这样的打工的经验。创业有那么容易吧？好啊，即使是这个技术上的是没问题，诶，你可以卖得出去吗？好，我想现在在我们那个流行音乐中心呐、啊，在我们博二啦，或者在魏武营，现在都有很多的餐车，诶，但是一部餐车或者是它的一个身材的器具来讲的话，有时候也是不便宜。所以，我们刚刚我们李科长也提到，哈，我们青年局有这个创业的补助，那但是即使有创业补助。这个贷款还是要还啦。哈啊！假如是你经营的不好，那可能就会产生啊、呃，你你你还创业没成，但是就是要背一些的债务，哈、哦。那所以我想呢，我们刚刚在提到的，哈、哦，刚刚在提到说传统的就业形态，然后跟呃那个新的就业形态有有所不同，甚至有些年轻人的话呢，他不找专职的工作。他找两个兼职的工作，甚至三个兼职的工作。那当然，这可能也会牵扯到的是，诶、欸，现在呢，我们讲都会讲说，有些惯老板哈啊，惯老板就是薪水比较低，然后要求加班或者是怎么样哈啊啊，所以有些年轻人呢，就是啊不想就业。那我想要进一步再谈的哈，啊，我等一下我们会再继续讲说，青年去哪边工作啊啊，但是呢，我我想我们回到我们高雄的现场来看哈。高雄现在最缺哪些行业？我想巧芳，你们在学校都有做就业博览会嘛？哈啊，就业博览会当然有很多企业、很多公司会来摆摊。哪些行业最缺人？我想这个这个提供这样的资讯呢，其实也会给我们诶、欸，比如说收音机前面的爸爸妈妈哈啊，或者是年轻人诶，呃、欸欸，你不管现在是在高中的阶段，或者是你已经进入到大学了，那你进入到大学，呃。大学四年五年，呃，有人快的话，或许三年就可以毕业，好、哦，三年多可以毕业不一定。但是呢，你毕业以后，呃，或者是你在学期间，不管是选哪一个科系，或者是你需要具备什么样的专长，才能够符合就业市场的一个需求。所以，巧方跟我们讲一下，高雄哪些行业最缺人？
1: 好。那呃，就我们从就业博览会，还有一些相关的，就人民银行的调查这边哈，我们可以看得出来，像呃，能够目前开放给就说欢迎新鲜人应征的三大产业哈，分别是住宿餐饮服务业，然后呢，第二个是批发零售业，然后呢，第三个是电子资讯软体半导体业，好，就是我们传统的资通讯业，好，那这三大产业呢，算是。最缺工，高雄这边最缺工的产业，那其实跟全国的趋势差不多，情况是是一样的。对，那呃，不过我们可以看得出来，就是说这三大产业里面哈，呃，薪资的，它其实它刚好也是符合 M 型化的薪资的状况哈，就是呃，餐饮、餐饮住宿服务业跟批发零售业，它其实相对的薪资水平是在 M 型化的另外一端，好是比较低一点的。那资通讯、电子业，啊，或者是光电产业，那这部分的薪资是会比较高的。那所以这、呃、这两种，所以有时候这个也是蛮有趣的，就是说，呃，缺工的情形其实很明显、就是说 M 型化的一个状态呈现。那呃，学生在选择的时候，哈，其实我们因为因为之前老师也想跟我们提到说，那为什么会缺工？好，为什么为什么会缺工的一些相关的一些原因？那其实我们如果说自己这样观察起来看的话，就是说，大概如果从供给面跟需求面这边来看的话，好，从劳动力供给面来看，那少子化、高龄化，以及就是像零工经济平台，就是像 Uber 的司机啊，或者是外送这些的，那它导致了我们人力就业市场人力的下降嘛。然后另外一个的话，就是说直接需求来看的话，就目前等于我们疫情之后。民生消费的复苏，然后呢，中美贸易战导致的这个供应链重组，让我们科技业的,的这个人力需求大量的增加起来。那我们观察到还有一个点，就是因为科技业的需求爆量增加，那它其实也吸走了服务业这边的现有的人力。那另外的话就是说，如果说它是服务业现有人力被科技业、制造业吸走，那新人、新鲜人在选择就业的时候，他可能还是会朝薪资比较高的方向去做选择，啊，所以这可能会让就是呃住宿或餐饮服务业、批发零售业它的缺工情况可能又更为严峻了一点。那我们从就业博览会这个不同厂商的摊位它的热门程度，那其实也很明显看得出来这样子的趋势。
0: OK， 好，因为呃地缘政治的关系哈，所以在台湾现在有关资通讯啊，或者是我们大家都知道所谓护国神山，跟它的上下游供应链，其的确他们提供了很多的就业机会，那当然也抢了很多的呃人才。那我想这个不只是抢人才哈，其实对我们大学也有影响哈。现在我们很多大学博士生、博士班招生招不到学生。因为资通讯缺人恐急，甚至于大学毕业或者是硕士班毕业，只要毕业两年，大概年薪要达到两百万，不是太大的问题哈、哦，让我这个当老师的都非常的羡慕哈、哦。呃，大学老师，呃，呃呃，这个让大家透一下，人家大学老师好像现在不是一个非常好的行业啦。哈，因为薪水涨很有限啦哈，跟刚刚讲的年薪两百万是差很多的。好。回到刚刚讲说，自动化需要很多人才，但是呢，也包括在过去，因为三年的期间呢，呃，疫情的影响，所以刚刚我们讲到传统的住宿餐饮啊，批发零售啊、呃，受到很多的影响，甚至于现在，假如是大家有出国的话呢，诶，你在机场入关出关的时间都要拉长了，连在机场的服务人员的人数都已经离职转职了，他不愿意再回到这个行业，我们餐饮业、住宿餐饮可以都面临到。这样的一个问题哈，因为疫情期间已经转职了啊，所以呢，我转职就做了好好了，我干嘛还要回到餐饮业来哈？所以我想这些呢啊，当然，因为刚刚巧方也提到，就是因为薪水低，可能会造成大家不愿意再回流到这个传统的呃住宿餐饮批发零售业的部分，有一股拉力，有一股吸力，所以造成我们刚刚讲说，哎，很多企业都在讲说我缺人啊，但是呢。呃，那个很多学生呢，他即使就是找工作，也不是找的那么顺利的一个部分。好、哦，那我想这是刚刚所提到高雄最缺人的情形。好，那那我要请问我们李科长哈、哦，高雄有缺人，企业也在缺人哈、哦，啊，学生也说就业有时候要等候的时间，也需要一段期间。那青年到底都跑去哪里了啦？嗯
2: 是，其实我我我觉得我们在做一个这几年高雄市政府青年局有在推一个大港青年实习站的一个计划，那其实也呼应到刚刚我们中山的这个同仁乔方所提到的吼，我们其实也观察这个现象，真的职缺最缺的，当然第一个就是制造业，第二个是批批发及零售业，第三个是住宿及餐饮业。那其实我们也在持续观察说，哎、欸。这些产业他们原本的人才究竟是去了哪里？那当然，这三年的疫情是有很大的一个影响。好，那第二个部分其实呃，其实如同一开始节目刚开始有提到，其实现在的一个直缺的。样貌其实也多样性了哈，就是比较自由的那种，像外送业哦，其实也也也因为疫情就蓬勃发展，那需求也提高，那所以更多的一个呃，可能原本受疫情影响这几个产业的人才，可能就跑去好一部分，可能就跑去外送产业，好，那所以其实就我们的观察，其实，在。呃，这个直缺的部分哈，其实呃，除了因为疫情的关系，那还有后疫情的时代。那刚刚还有提到，像这个哦、呃，可能整个地、整个国际的地缘政治的整,整个、整个经济发展，都其实有很蛮多的一个。连带的关系，那我觉得青年局其实我们也在努力思考说，哎、欸，我们在拜访企业哦，企业跟我们说他们很缺工；那在拜访一些学校，学校跟我们说学生找不到工作，那我们就是去想说，那到底中间是发生了什么问题呢？那我我们其实。去去再进一步去讨论跟研究，觉得说其实他们就少了一个平台来帮他们去做一个嫁接哦，没有一个动作。因为学生他可能哦，比如说一般的大学，他比较没有一个实习的机制。那科大他可能已经固定有实习机制，他蛮容易在他大学四年就获得一些实习的资讯。那一般大学生很比较。没有这样一个，其实他比较可能只能透过自己的一些朋友圈或者是一些社群圈了解到一些打工的资讯往往他可能在暑假，比如说现在暑假，他可能因为他不知道有什么样的打工机实习机会，他可能就选择去可能是手摇饮店打工，或者是去外送平台。久了久了，他可能大学四年，他累积的就是在这一些环境的一些打工经验，他就可能在求职部分，他就不太知道怎么去呃回到他的本业，或者是去找到他想要的。那这也呼应到其实劳动。哦，他在近呃，这个去年有做一个研究，其实有五成以上的青年，主要是因为精力不足哦，这个主要原因；另外一个原因就是说，不知道自己适合哪方面的工作，这些原因在初次初次求职上就会有困难。哦，那所以在青年就业部分，其实这两个大主因就占了五成哦，造成这五成以上的青年就求职初初次的求职就造成他的困难。那另外一方面，呃，企业因为哎，就是也。因为疫情，这个失去了很多的可能员工哦，那可能他们在要新聘员工的时候又要重新找，那直接开出来又找不到相符他们需求的，那所以我们青年局呢，就是透过一个大港青年实习站的一个计划哦，我们把这些青年的这个企业他们有职缺需求、实习职业需求嘛，募集起来。那另外一部分，我们就是提供在给这个学生这样一个呃网站那个媒合平台的资讯，让我们了解哎，现在企业我们总总共有两百多家企业。业提供了一千多、一千三百多个职缺，在我们的官网上，他可以透过这个平台来找到他有兴趣或是合适的职缺来进一步实习。那在他大学四年，就可以先解决这个所谓经历不足这个问题。那在未来求职上，他也比较知道他他对于哪一个呃领域比较有方向，然后去切入。那我们就是希望透过这样一个呃一个计划、一个政策来弭平这个吼，可能就是企业端缺才。那学生端哦，或者教育端又找不到工作的这个窘境，这样子
0: 。好，我我能不能请李科长再简单跟我们说明一下那个大港青年实习站哈？<是>因为我曾经看过你们的新闻稿哈，<是>好像有一个妈妈，年轻的妈妈。然后就是因为照顾小孩，然后再重新回到职场，<对>就透过这个大港青年实习站，然后在我们高雄找到一家在 n a s t a q 哈纳斯达克上市的公司，有一个正职的一个工作。简单的跟我们讲一下
2: 。是，其实我们大港青年实习站，它只主要是针对就是说在呃高雄念书的学生。或者是他是高雄籍，在外地念书的一个学生，他其实只要符合这个资格，他就可以来申请，呃，就来我们高雄市政府青年局的官网，我们有一个大港青年实习站的媒合平台，看这个实习职缺。那他只要看到他适合实习职缺，他就可以直接在线上就可以投递履历。那另外，七月端也会收到他投递的履历，就可以看到履历。那呃，在会在。呃，在企业在做一个呃初步的一个审核以后，就会来邀请这个学生来进行可能线上或者是实体的面试。那企业在用了这個、这个学生，其实我们是有一个规定說，说他提供这职缺至少要有基本時薪资，实薪不管实薪或预薪都要符合劳基法，好、哦，而且他是有薪的实习职缺，好、哦。那另外一部分，我们也提供这个企业一个企业指导费的部分，来给他们一个抛砖引玉，哈、哦，就是让他们有个小小，就是小小。的一个诱因，好，让我们提供这个有心的职缺。那其实主要是希望透过这样一个计划，哈，就是让呃企业愿意提供更多有心，然后可以招募实习的一个职缺，好，来给这些在高雄念书或者是高雄籍在外地念书好的一个学子青年，他可以在这个暑假期间，或者是说在这个哦大三大四课都已经修完了，可以。在这个课下之余，可以来找这个实习的机会。那另外，其实根据我们这两年的一个一个统计啦，哈，近两年一个统计，其实呃，这这些学生大概近，不管是在职或者是这个应届毕业生，有将近六成的留任率。哦，所谓留任率，就是说他可能是转为正职，哦，像应届的他就转为正职。那如果他是还在念书，卡可就持续跟这个企业保持一个实习的计划，这样子都其实我们去统计，将近有七成的一个留任率。所以其实我觉得也很欢迎在呃听的这个线上的听众朋友，其实如果你有小朋友或者本身也是個新人朋友，可以来我们青年局官网好来看一下这个资讯这样。
0: 好，我想我们刚刚李科长提供一个非常好的资讯，就是我们青年局有提供很多实习的职缺。那我相信，在我们大学中山大学里面，我问任何一所大学里面，呃，就业辅导组里面也都提供很多，不只是就业机会，也包括很多的实习职缺。简巧方能不能简单的说明一下，我们中山大学的学生对实习感兴趣吗？
1: 哦，非常感兴趣啊！因为现在对于呃有实习应该有实习经验的年轻人的话，他在求职的时候，他会变成有经验的年轻人啊。那所以他其实是竞争力会比较强的。所以这个目前现在很多学生他们在求就是寻找实习机会上面都相当的积极。那所以我们也很谢谢青年局有这么棒的平台可以提供给我们
0: 。好，我想从刚刚我们两位来宾来讲好的刚刚说过的话里面。实习是你体验职场啊，我想不只是体验职场，其实也等于是你从学生走入社会过渡的期间，去了解人情世故，即使是看到惯老板也没关系嘛，哈，看惯老板到底是什么惯老板，当然也有很多都是非常好的老板，但是呢，我觉得去实习呢，呃，可能可以让你的履历表。多增加了一笔可以写，不然的话有很多学生都不参与实习，不参与活动，那你的履历表哈、哦，我只毕业于某某大学，然后其他多乏善可陈都没有写。那相对的，很多的老板，他人资的主管在看这些呃应征的资料，他怎么知道你这个人有什么样的专长，有什么样的能力？你对这个职爱的探索，我们这个工作是不是符合你？可能就没办法了解。那我们节目呢，到这边告一个段落，我们也先休息一下下，等一下回到我们公司好好说节目现场
1: 。走进时光隧道。的璀璨疯狂，高雄广播陪伴你探索。你要报名公费留学考试吗？要啊，七月十八号到八月一号网络报名哦。考试日期呢？十月七号笔试，十二月二号到三号面试。补助多少钱呢？攻读人文类最长四年，学费总额上限十二万美元；理工类最长三年，学费总额上限九万美元。另外，依照留学国城市别补助生活费，请参阅《一百一十二年公费留学考试简章
0: 》。以上广告是由教育部提供。高雄广播电台的听众朋友，大家好，我是邱子谦，跟大家分享一个经验。我和朋友出去的时候，开心之下喝杯小酒，这时候我都会先跟朋友说：好，谁今天只喝果汁和汽水，待会啊就负责送谁回家。如果大家都喝忙喝醉了，那就叫指定驾驶，千万啊不要喝酒啊又勉强开车，因为啊酒醉上道，危险就到。欢迎继续收听守护大家平安的高雄广播电台 FM 九四点三 ，AN 一零八九
1: ，随时陪伴着你，你最好的马甲，空中串联一起，分享点点滴滴，九四三，九四三，九四三。
0: 好，各位听众朋友，欢迎回到我们《公事好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤，《公事好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同直播的节目。那我们今天讨论的主题呢，是啊，大缺工的时代。如何让青年适才适手？哈，那刚刚在节目啊第一阶段的一个后半部的时候呢，我们讨论到的就是实习。哈，那实习呢可以让学生呢去了解职场，然后包括做一个职涯的一个体验。那当然也可以让你的履历表呢可以多增加丰富一点。哈，那当然呢，我想我也在这边阶这个阶段开始之前呢，我先看。跟大家分享一个报告，就是我们啊一零四人力银行所做的一个调查，他讲说十八岁到三十岁的求职会员，对于工作选择的条件的排名依序是：一、工作与生活平衡；二、找到一件喜欢的事，全然付出，做做的值得尊敬啊；第三是钱多哈。所以我想啊，以前哈。可能像我这个年代二三十年前哈，或者更早，很多台湾的人都是水牛的命运哈。多很打拼，多想要多赚一点钱。以前找工作都在问说，哎、欸，陶哥啊，有加班的机会不哈？有没有加班的机会？呃、欸，可以加班越多，就是可以赚到更多的钱。哎、欸，但是刚刚我们看到十八岁到三十岁哈。工作与生活的平衡哈，所以有年假的时候，就是要出国，就是要去哪边玩，去露营哈，要去肯丁村那哈，啊，就是工作休闲平衡哈，不见得就是要这家做超威哈，这家做天美哈，还有呢，就是想要做一件他让他觉得有意义的一件事情。那我我想跟各位分享一下哈，在我自己也也最近也在看一些的履历表，我曾经看到有一个呢，在一个呃那个购物。平台呢，工作了大概有十来年的一个时间，他在台北都买房子了哦。然后他要离开他的购物平台工作，转职，呃，有另外一家公司开给他年薪两百万的工作，要给他，他不做。他跑到高雄来说，我要重新找到新的自我啊！所以我也约他，再过几天要来我办公室来跟我面谈，看他有没有可能加入我们的呃工作团队哈。那的确呢。有时候呢，你像不只是青年的创业，其实包括工作到一段的时间，有时候都会再重新思考说：，呃，我为什么工作？工作除了有面包，那个肚子不会饿以外，我做这件事情有没有意义的一个部分？哈，那所以我们接下来呢，就是要进一步来探讨，哈，就是呃，在协助青年找到适合的职业方向上。那政府啊，当然，我想政府也可能包括各级的学校啦。哈，呃，那个科技大学啦，一般的大学啦，甚至于呃，我们比如说技职的，呃，高中职的来讲的话，他也要需要一些职业的辅导，或者是安排学生实习就业的一个的一个部分，好、哦，那能不能请小方先跟我们分享哦？因为你做这样的工作也做了很久，政府提供哪些的资源跟资哪哪些的支持跟资源？
1: 是，那呃，以大学体系来讲哈、哦，那呃，通常都是分成大概三个主要的面向来协助同学，主要是探索、准备跟媒合。那首先第一个探索的话，像现在呃教育部它也一直在推一个叫做 UCan UCAN 的一个呃职业探索的一个平台啊、哦，那它有很上面很多的测验工具哈、哦，也就是性类似像职业兴趣的测验啦，那职能的测验等等。那通过这些测验的工具，然后呢，我学校也会提供像一对一的这种咨询，然后以及或者是班级座谈这种模式，来引导同学探索他自我的兴趣，评估他的能力以及寻找目标。好，那当然我们会提供最新的就业市场资讯给同学。那第二阶段呢是准备，也就是说学校这边会提供各式各样的，比如说是产业趋势的讲座，那我们会邀请一些职场达人来演讲。那也会办理一些工作方，哦，像呃，我们这我们需要自己中山这边在四月份的时候就跟美商奇异公司有合作一个呃能源转型工作坊，哦、呃，那它是一个就是呃全英语的工作坊，那这次透过这个工作坊，其实学生对于能源产业，哦、呃，其实。这个好像大部分人很陌生的产业，但有了更进一步的了解，那甚至在未来，大家都知道我们都是在推绿色能源嘛。那能源转型的这个产业里面，有哪些是同学们可以去？呃，就是应征或是，或是或者是努力的目标。那其实工作坊可以提供他们呃很多很多的一些协助。那或者是像现在的国学分课程啦、啊、履历见证、模拟面试等等。好、啊，另外就是像企业参访，还有刚刚老师跟科长提到的实习的机会。那这个也都是学校这边会目前都是大力在推动的一些机制。那最后一个阶段就是媒合，那最后一里路嘛，所以我们也会办理就是。就业博览会跟征才说明会，那像中山大学，我们大概是呃每年都是三月份举办，那大概都是高雄地区的第一，应该说呃第一场第一场大型的征才的一些活动哈。那里面提供的这些蛮好的一些实习就业啊，或者是实习的机会，那同学透过直接跟企业的人资面对面的对谈。那他可以好好的了解企业的需求，还有求职招募的条件以及企业的文化，那这个对同学做出更好的职业规划跟决策有很大的帮助
0: 。好，谢谢巧芳跟我们分享。好，从探索啦、准备啦到媒合，那其实从学校端。来讲的话呢，也提供了很多的、呃、支持跟准备的一个工作。那请李科长也再进一步跟我们说明，假如从政府的观点来看，哈，我们政府，我相信你没做很多，不只是劳工局，我们青年局也做了很多的事情，跟我们听众朋友分享一下
2: 。是，谢谢主持人。那咳咳其实青年局我们也是接续的刚刚中山的同仁这个巧芳所分享的、哦，其实我们青年局在推推这个青年的一个呃就业的一个政策上，其实。我们也重视，呃呃理理解到有一个重点哦，就是说，其实，在前端除了实习以外，其实在更前端还有一个所谓的青年的一个职场体验哦，因为有时候学生他可能因为一些种种因素，他可能没办法参加一个很、呃、长期的实习，或者他已经有一些自既既定的安排，那我们是可以透过一个一天的一个职场体验，带领他去到企业去现场哦，去看到，甚至在呃这这个安排一些。直。职位岗位让他去实实际跟着这个岗位的人去做一个一日的哦，好像一日的、一日的职人的一个体验这样子，了解到这个工作他实际需要什么哈。那就举例来说，其实我们刚好在上礼拜四哈才、呃呃、办完这个第三场的一个呃职场体验。那这样职场体验其实蛮有趣，它其实是到我们的这个南新计划区的一个呃峻鼎公司哈，它是隶属于这个中鼎集团哈，就是算国内数一数。主大的一个呃工程公司下面去做一个呃职场体验，那峻岭公司他现在主要是在为一些离岸风电哦做一些设备一个打造这样子，所以。其实离岸风电现在也是一个绿能一个趋势哈，能源转型一个很重要的一个来源。那所以我们在这个职场里面，其实总共来呃呃来来，其实这个是个非常硬硬的职场体验的哈。那总共有八位学生，那八位学生里面还来了三位女生。哦，那为什么特别要提三位女生这个？其实我去，呃，还有一位高中生。哦，那其实我去跟他们聊了一下，说，诶、欸，你们怎么会想要来参加这个？哦，那举例来说，那有一位是高雄大学运动竞技系的一个女生。我说，诶、欸，你运动竞技系跟这个李安峰电会有什么关系吗？她说，她其实有复修一个建筑工程系。那我说，好，那你有没有什么有没有什么问题？她说，其实我有非常多的问题，因为她来到现场发现。现场的一个实物的东西跟学校学学的东西非常的不一样，而且就是学学校教的东西可能还没有现场那么那,那么的那么的具体或者是那么真实哦。他其实来到现场他非常的震撼。哦，那另外一位是其实他是化工系高科化工系的一个女生哦，他其实提出了一个问题说：“诶、欸。像这么这么这么呃，在在这样离岸风电这么看起来这么重这么硬的一个领域的产业上面，男女的比例上怎么样？好、哦，那其实，在具体的这个呃这个副总的一个主管哦，就有回答说，其实他们在工程工工程单位其实没有像外界想的那么男女比例失衡，其实他们还有设计部门，还有一些行销部门，其实是很平均的。所以，这其实也借这个机会，也要让听众朋友，我的不呃可能你是青年或是青年的。爸妈去了解到，其实，呃，这些青年在选择一些未来就业的部分，其实你真的可以透过不管学校的职涯的一个单位，或者是政府的一些青年局提供这样职场体验，让自己哈或你的小孩去去更多体验到这个职场的一个内容，因为职场内容其实很多跟你其实想象的或者是学的其实不一样。那你透过这样的机会，你可以去更了解到，哎，你是不是真的喜欢这个产业，或者是你可能去可以去做一个跨领域的学。学习好，我觉得其实，在探索这件事情，其实对青年非常重要。所以，呃，青年局在提供这种职场体验的一个呃探索的一个安排上，我们也且做了非常多的规划，而且不只是大专青年，甚至是。是往下到这个高中青年吼，因为其实现在高中的呃青年，他们在可能甚至国中生，他们大家收能能收集到或了解到资讯，已经已经非常的多，非常的完整，所以也许他在可以从高中阶段就可以去做一个探索，好，所以我觉得。呃，我们政府在提供青年的就业这端，其实也是以三大主轴，包括就是这个探索的部分，然后就是职场体验，再來就是实习。好、哦，刚才讲到实习的部分，那再来就是媒合。好、哦，其实我们其实会跟学校也好，还有市市政府劳工局去相辅相成，去把整个这个呃，在学这辅导这个学生在就业的部分，青年就业的部分去整个串联起来，这样子。
0: 好，谢谢李科长。好，我想不管政府端或者是学校端，我们大概都是从探索、准备、媒合这三个步骤呢，让我们呃要就业的人可以来了解到啊、呃、职场的现况，所以你可以怎么去准备。那特别刚刚我们李李科长所讲的所谓的职场体验，哈，还有我们高雄市青年局还有提供。一日职人，或者是我们有时候都会听到所谓一日店长嘛，哈，啊，类似这样呢，让你去体验一下这个职场的一个现场是怎么样，包括刚刚巧芳也提到的，呃，能源转型啦、啊，绿色能源的一个部分，哎，这个职场到底是？啊、呃，怎么样？哈，我所以我想，刚刚所提到这个这个职场的体验，其实也不见得要到大学了才能够去参与，可能在高中端的时候呢，就可以去参与，因为你高中毕业就要选填大学的志愿嘛，哈，你到底要读哪一样的一个科系，哪样的科系呢，比较适合这样的一个呃职场？那刚刚两位来宾也都有特别提到实习，那我这边也要跟我们听众朋友分享哈。那像我在过去两年多来的话，我也呃，参与我们中山大学管理学院的三管专业实习的一个呃课程，那有很多的企业呢，也提供很多的实习职缺，大概有将近，我记得去年大概有将近五十个职缺，但是呢，实际包括我们可以没和成功到职场去的呢，大概不到二十个。为什么？有些企业他要找人，但是他也不是随便人他都要。所以呢，学生挑企业，企业也在挑学生。但是呢，我要跟各位讲的是，呃，有好几位同学呢，透过这个职场的一个体验实习，啊、呃，他们大概呢一个礼拜可能是呃，至少要二十个小时，然后整个学期下来呢，至少要两百五十个小时，就是整个学期啊、呃、都要排时间去学习的。的情形，那实习结束的时候呢，我们有好几个学生得到转正的机会，哈，就等于是你毕业以后你要留下来，就马上转正，而且他们呃有自己的一个转正的一个的一个路线，你不用跟一般外面你看104、看111一 11, 这样的求职管道，而是直接从实习转正。的一个机会哈，所以我想呢，这边两位来宾也都建议我们才多去做一些呃职癌的一个体验，职场的体验，才能够知道你以后的路要往哪一个方向。那甚至于你要就读的科系，或者是包括你要不要跨域去学习不同的专业。呃，我记得我们在管院也办一次职场体验的时候，管理学院我们找谁呢？找我们。呃，物理系的张鼎章老师哦，他是 IC 设计哈晶圆方面的设计专家。啊，为什么管院也要学？学学学学半导体，哈，学半导体，那这不只是管院要学因为你企业本身要有它的经营管理，你不只是在制造，你有财务，也有行销，也有一些比如说要公关危机的处理的部分。那那张张教授他还特别跟我讲，我不只在中山大学到处演讲讲讲半导体。连台积电要来，我们文藻科技大学也请他去帮他们老师帮他们学生上半导体到底是什么？因为半导体，哎、欸，我们台积电要在日本设厂，要在美国设厂，要在欧洲设厂。那所以呢，我们文藻大学大家都知道，它是一个语言训练为主的科系，但是它也需要半导体，让他们的学生哎、欸、可以去跟半导体的相关产业。找到就业机会，那其实这也就是刚刚我们两位来宾所讲到的。有时候呢，我们要跨域学习，哈，就是除了你本身的专业以外，你可能还要学习别的专业，哈。那我想刚刚呢，呃，我们两位来宾提供了他们从学校端。还有啊、呃，政府端可以提供怎么样的就业机会的呃支持或资源，提供我们学生青年人来做一些职癌的一个探索，或者是包括就业的一个定位的部分。那我现在呢，要反过头来看哈、哦，青年可以如何找寻及利用这些资源来帮助自己哈、哦？政府有很多的资源可以提供出来嘛？哎啊，但是学生他要怎么去找？除了刚刚我们讲说，哎找青年局当然是一个方式嘛，哈！找学校的职癌办公室，这是一个方式。但是有些学生吼，就是不想去办公室找人啊，不想去政府啊，政府的网站又难看呐、啊，哈！而我怎么会会想要去看这些？那当然，我想，呃，我们有没有努力？好，我我想就是，不管是我们从学校的观点来看，或者是从政府的观点来看，我们怎么去？接近年轻人，把我们想要提供的服务，我们所要提供的资源，让年轻人找得到哈。因为很多年轻人现在是什么？不看电视，呃，是还是要听广播哈？不可以说不听广播，不然我今天就告诉你们非常好的机会哈。呃，年轻人不看电视，不看报纸了，呃，可能在网络的一个世界啊，但是呢，他要怎么去搜寻这么多我们政府啊、学校提供这么多的资源管道？小方，你的经验是怎样？嗯。
1: 呃，婚姻老师刚刚讲的哈，就是现在年轻小朋友都是资讯爆炸的时代啦。那所以像我们，比如说在呃，在宣传我们有办了哪些活动的时候哈，除了不可能再像过往一样，就是单纯就是说啊，在网站上啊，或寄 email 而已。像我们也会经营我们自己的那个 FB 的粉丝页啊。那另外的话，就是像 IG 的部分，我们现在会也是努努力在那个就是营造当中啦。哈、啊。那另外在 FB 上面的话，我们现在也是要进步到要要有梗图。啊、哦，因为要透过梗，因为他们现在对那个不吃文字啊，吃图图像，好、哦，所以呢，我们也是把那些资讯呢转化成梗图，先至少先吸引他来看这一则贴文，然后呢，这样才有机会就是哦，他再再看一下哦，这个贴文里面有什么有趣、有对他有帮助的东西给他，哦，那另外当然我，我现我们也知道说很多企业他们会透过一些像学生大使这样子的机制，啊、哦，那把。通过学生自己的一些管道力量，然后把业界的资讯传达给同学。那所以说，其实我们就像我，我相信学校这边啦，政府这边也都是很希望，在这个资讯爆炸的状况之下，能够突破重围，让同学知道说，呃，我们到底有哪些好的服务提供给他们
0: 。好。我们现在年轻人是获得资讯的来源不一样哈、哦，刚刚巧方有提到 FB 哈啊，但是有些人都讲说 FB 都嘛是偶一上得瘾的啦哈、啊，所以现在年轻人都要用 Twitter 啦，用 IG 的一个部分，那当然这个也是对我们政府部门啊，对学校部门、行政管理部门的话的一个挑战哈、啊。那李科长，阿力五三 V p e b b l 让青年人知道，哎、欸，你们有一些职场体验一日十人的一
2: 个部分，你们怎么让年轻人知道？是那我我想，其实确现在真的青年人在呃。截取去资讯的方式非常多哈，其实我们可以分两方面来讲，一个主动，一个被动了哈。就是如果青年的你今天是主动想要搜寻这些资讯，当然在 Google 你就是打上一些关键字哈，比如说啊青年哦职场体验，我相信你可以收到很多资讯。那另外一个主动方式是说，当然我们在一些组责的单位，像青年局这样子一个对于青年提供创意或就业资讯的一个呃组责单位，你也可以就主动来。点哈追踪我们青年局的 F B I G 哈，还有官网哈，其实你就会获得很多的资讯了。那其实因为确实也因为现在大家在搜寻或者是吸取资讯，那个时间要非常快，好，要资讯息要非常精精精简精要。所以其实我们在做一些呃计划的或者是宣传上，其实我们都会去透过图卡哦、喔，甚至懒人包哦、喔，这些都是为了要因应现在你呃一个时代哈、喔，就是说大家在截取资讯上要很快，要很很重点式的，一个方式。其实我们都有在用图卡跟好懒、喔、人包的方式来跟这个青年朋友来来沟通。那透在我们的 I F B 或 I G 哈、喔、这個、部分去去这个做一个宣传。那另外讲一个被动的部分，其实我大家。真的哈，你真的想要躺平，就可以收到资讯。还有一个很简单的方式，就是订阅我们刚加入我们刚才是青青年市政府青年局的赖的群组。好，我们只要像有职场体验，刚好提到职场体验或者是实习的哦，或者甚至有一些课程的这些资讯，其实我们都主动推播哦，透过赖的群组来推播给这些我们赖的粉丝。其实这个都是我想青年朋友要去获得这些呃这些资讯很好的一个方式。Okay. OK， 好，我们
0: 政府也好，或学校也好，其实现在都是想方设法要把各式各样的资源或各样的一个机会，那提供给我们年轻人哈。好，那我们节目到这个地方，我们要探讨最后一个主题哈。诶、呃，这个不只是斜杠，而可能就是所谓非非典型的就业哈。呃，我们现在都讲的是什么？我要当网红，我要当 YouTuber， 好，那我想这样的一个趋势是不是增加的非常多？我想巧方你在学校，我们学校也有网红吗？好啊，或者是包括我相信李科长，可能你们很多要宣传的时候，也都可以接触到一些网红，或者是所谓 YouTuber， 能不能提一下这些网红或 YouTuber 是不是一个在自媒体的一个时代、新媒体的时代的话呢？一个新的。就业机会的可能性
1: ，是，呃，今天像刚提到，我们也会提呃邀请很多就是产业达人来演讲嘛。那以前我们也邀请过就是 YouTuber， 哇，那一场就是爆满啊、呃，所以可以可以很明显的看得出就是呃同学们对于这种呃新兴行业呃是非常非常有兴趣的啊、呃。那我觉得很棒，就是说呃 YouTuber 其实会告诉就是讲者会告诉他们，就是并没有他们呃就是表面上看的那么光鲜亮丽。啊、呃，要经营好一个频道，那其实挑战非常非常的多哦。那所以我想，我相信呃，同学他们也会听到这样子的的资讯，就知道说哦，其实他背后要付出哪些的努力哦。那其实像呃，现在很多小朋友就是，他不一定是未来要做一个专职的 YouTuber， 他可能只是单纯的说，他可能对某些议题有兴趣，或者是他有某些专业，他对某些的一些呃特定的一些东西，他想要分享，想要探讨。那他可能会固定，他可能是一个礼拜拍一支，或者是一个月拍一支片也可以。他只是当他当成是类似，可能是他的斜杠，或者是他的副业等等。他是在做分享啊。那他不会，他不一定觉得说他一定是全是 YouTuber， 但是 YouTuber 是一个帮助他可能是呃建立他的个人品牌，把他的专业，他原本正职的专业性更加强的。所以我们会现在看到很多他可能是。他正职是律师，他是律律师兼 YouTuber， 他可能是呃塔罗牌占卜师兼 YouTuber， 他是呃心理咨商师兼 YouTuber 都有。好，所以呃自媒体它变成是一个就是呃说等于说帮助自己扩大影响力的一个工具一个管道。那把他自己喜欢的东西，或者是他的专业服务，呃，分享给就是说的大众们。那我觉得这是一个呃很有趣的现象。我相信未来很越来越多年轻人也都会做这样的尝试。
0: 好 ，OK， 巧方跟我们讲说，当 YouTuber 不见得就是为了赚钱，因为有些 YouTuber 很会带货啊。我我那个那个是什么丢丢妹哈、哦？那丢丢妹就很会带货嘛，一个小时就可以带到多少的营业额。但是呢，刚刚巧方跟我们讲，有些人呢，当 YouTuber 只是要分享、要探讨，然后等于是自我品牌的一个塑造。那我们李科长。针对 YouTuber 啊、网红啊，我们高雄有很多这样的人才吗？啊，我们青年局针对这样的一个呃自媒体的新兴的行业，又有怎么样的看法
2: ？是，其实我们高雄市政府青年局哈、哦，就在凤山行政中心的二楼，那就在我们办公室的隔壁，我们建立了一个叫 KTV 哦哦，不是当大家来唱歌哦，它是叫全名叫高雄这个 Talent r e g i o n 哦一个 Center， 就是说其实我们就是在。呃，中文叫呃，高雄的新媒体人才培育中心。因为其实我们也在这几年注意到，其实呃，青年朋友对于这个所谓的不管是网红哦，或者是这个呃电商哦，或者社群的经营，其实有非常非常非常大的一个兴趣。所以，我们今年决定也设立这中心，主要就是要来培育哈，就是呃，未来想要可能当做这个新媒体的一个呃青年朋友吼。或者是他想要把这个新媒体培养成他一个跨域的第二项的能力，好的一个青年朋友，我们有其实有开开设非常多的一个专业的一个课程，或者是基础的课程，那我们其实。也知道，其实你要当网红也不是除了说你要拿着你你要懂得这个运镜哈，去拍这個剪片等等以外，其实还很重要，你要懂得去从后台看到你的这个你的粉丝的一个流量，甚至进一步的分析。其实在这里面其实有蛮多的一个专业的一个学问，甚至几乎可以说是一个产业链了哈。你所谓比如说看到九 man 哦，他除了本身一个网红，他后面可能还有经纪人哦去帮他接案哦，或者是还有这个剪辑师哦，还有、這。個这个摄影师其实是整个一个团队的一个经济在在发展，哦，所以我觉得其实，在对这个新媒体有兴趣的这个亲人朋友，可以来到我们。高雄这个青年局的 KTV 吼，新媒体人才培训中心来上这个课吼，因为我们有开这个品牌行销课实战班的，就是教你怎么去看这个 GA 分析。那另外还有这个拍拍摄的一个哦一个课程，都可以就是希望说让你可以更快速的了解到这个新媒体，然后为你培培养一个新媒体的一个行销能力，打造你一个跨域的一个第二专场这样子。
0: 好，谢谢李科长跟我们分享哈。我想最后呢，跟我们各位青年朋友分享一下哈。假如你要成为一个 YouTuber 啦，要成为一个网红，我们高雄市政府青年局呢有专业的播音室，有专业的摄影棚，包括摄影机可以让你去用啦，哈<对>，有 Manki 啦哈。<对>好，<对>那我想我们今天的节目哈，主讨论的主题是大雀工的时代，如何让青年适才适手，我想青年的有无限的可能性，有很多的就业的可能性。不同的职场的可能性。那我们今天呢，非常感谢我们两位来宾到节目现场跟我们来做一个分享。那公司好好说节目，我们就到这个地方告一个段落。那公司好好说是每个礼拜一下午五点半到六点半准时在这边播出，由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制作。欢迎各位准时收听。我们下个礼拜一同一时间再见
2: ，拜拜，拜拜。